0: 欢迎收听《仙者》第二百一十一回，作者忘宇，由吉米为你播讲。数日后，十万大山深处，一片茂密山林内，一头全身布满金钱花纹的暴类凶兽满脸惊恐，在山林中四足如飞，狂奔逃窜，口中不时发出愤怒咆哮。此豹足有两三丈长，身形流畅。散发出强大的气息，所过之处，飞鸟虫蚁尽数被吓走。赫然是一头二级凶手，花豹身体没有伤痕，嘴角却有鲜血不断淌下。无论此兽如何奔跑逃窜，嘴边的鲜血都越流越多，速度迅速减慢，很快颓然倒地，不再动弹。两百丈外的一片草丛中。空气轻轻颤动，一道绿色人影缓缓浮现而出，正是元明。他身上披着西影赠予的灰色斗篷，斗篷此刻呈现碧绿颜色，和周围环境彻底相融。元明快步前进，很快来到花豹凶手尸体旁。此豹名为金文豹，乃是一头二级下级凶手，战力堪比筑基初期修士。然而，袁明方才从远处操控黑针法器偷袭此兽小腹，洞穿肚皮，钻入其体内，将此豹的心肝肠肺划拉的千疮百孔。这头金文豹连敌人在哪里都莫能找到，就稀里糊涂的陨落于此了。袁明抬手一招，黑针法器从金文豹口中飞出，落入其手中。望着手中的这件纤弱毫发的上品法器，他满意的点点头，将之收了起来。他花了几日功夫将此物祭炼了一番，使之与自己更为契合。此番尝试之下，确实达到了他的预期。元明取出寒星剑，小心的剥下金文豹的兽皮。金文豹乃是金系凶兽，这身兽皮蕴含充沛的金属性灵力，兼固异常却又轻薄柔软，可用于炼制内甲类的法器，价值不菲。至于此豹身体的其他地方，价值倒是不大。元明收起豹皮，轻开另一个灵兽袋，黑蝉灵兽一跃而出，感应到了金文豹的充沛血气。黑蟾目露兴奋之色，立刻射出几根紫黑腰藤，很快便将金文豹尸体吸干。金文豹皮肉蕴寒的妖力和黑蟾迥异，黑蟾气息增加不多，懒洋洋地跑回元明身旁。元明眉头微皱，黑蟾灵兽以往都是精神十足，从没有这般懒散过。他通过铭刻于黑蟾石海的御兽符文。与之沟通，却也没有探查到什么，便莫再理会，将其收入灵兽袋。元明接下来召唤出青云鹤，朝十万大山外面飞去，没有继续在此猎兽。两日后，元明来到蛇王谷外，历经过碧罗洞的覆灭之战，面对强大的修士和兽潮，他可谓深刻感受到了自己的渺小，却也进一步。打开了自己的视野，如今的他对于修为的提升也愈加渴望，现下该准备的也准备差不多了。若能一举突破瓶颈，自己的修为实力将得到一个质的飞跃。届时重返大晋，自己也该和某些人好好算一算账了。突破筑基期需要不短的时间，必须要寻觅一个安全僻静之所。他思来想去，曾经到过的地方中，当树蛇王谷那处地底通道最为幽静安全，是个闭关的好地方。山谷中虽然充满浓郁瘴气，地底深处却很稀薄，加上避瘴珠的效果，不会影响修炼。元明放出三只魂鸦，在蛇王谷内彻彻底底地探查了一番，确认没有人来过后。这才进谷，很快来到蛇王洞下的那处地下通道内，挥手召唤出黑蝉。黑蝉一落地，眼中立刻露出兴奋之色，朝通道深处奔去。元明没有将其喊住，任凭黑蝉消失在前方的黑暗中。他来此地闭关，除了这里安静，也是因为黑蝉先前吸收古墓内的古怪黑气后，实力大进。他打算继续让黑禅吸收，看看其能提升到什么程度。黑禅此刻这般精神，看来没有大碍。之前的懒散应该是偶然情况。元明收敛心神，取出四方风铃符贴在四面石壁上，张开一个灵力结界，将稀薄的瘴气彻底隔绝。他盘膝坐了下来，取出一颗金华丹服下。运功炼化，时光流逝，一个多月时间很快过去。地底通道内，袁明身上青光豁然一盛，强大的气息波动潮水般朝四面八方冲击而去，四方风灵符形成的结界为之颤抖。他睁开眼睛，面露一丝喜色。一番苦修，再加上金华丹的辅助。九元绝终于再度突破，达到炼气十三层。金花丹原本已所剩不多，如今则彻底吃了个精光。好在成功让修为突破。搜去屋，炼气十三层和之前的炼气十二层有很大不同，丹田内的法力更加浑厚，隐隐凝成液体的趋势。筑基期修士的标志便是法力液化。九元诀修炼到十三层，对进阶筑基果然有很大的辅助效果。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。原名没有停下，运转九元诀稳固境界。三天三夜后。他丹田内的法力彻底稳固，心神也调整到最佳状态。元明取出一颗筑基丹服下，开始运功炼化。筑基丹和他之前服用的丹药截然不同，运功许久才缓缓融化。不多时，一股灼热之感从小腹爆发，仿佛在小腹内燃起了一团火。元明早就查明了筑基丹的使用方法。运转九元诀，将这股火热无比的药力转移到丹田。筑基丹的用法非常简单，将药力导入丹田即可。灼热的药力会一遍遍断烧法力，如同大锤锻造矿石，直到突破。这个过程非常漫长，需要十天半月才能有结果。元明币木运转法力，配合筑基丹药力的发挥。十天时间转瞬而过，袁明睁开眼睛，停止了运功，面上露出苦笑之色。此番冲击筑基以失败告终，法力虽然在筑基丹药力的作用下沸腾涌动，却没有多少液化的趋势。每次达到突破的临界关口，都会败退。他也没有意外自己的四灵根在练起七十的修炼。可以仗着九元诀和自己各处得来的大批丹药高歌猛进，但筑基不同，难度增加何止十倍，不是一颗筑基丹便能轻易越过的。看来还需要另找一些辅助之物才行。元明暗道，若说他之前还有些信心满满，此番尝试过后，却有了更为深刻的体会。虽然还有两颗筑基丹，在没有五成以上把握的前提下，还是不要随意尝试，以免白白浪费了。当然，此番冲击也不是全无收获，他丹田内法力更加浑厚粘稠，下次突破筑基期机会还是会更大一些。冲击筑基失败，原明无意在这里久留，西神沟通黑禅，准备离开。却没有得到丝毫回应，元明心生疑惑，起身走向通道深处，很快抵达前方古墓。和之前一样，黑蝉体内的腰疼再度蔓延开来，范围比之前更大，几乎将整个石室尽数淹没。紫黑色的藤花也比之前更大更多，空气飘荡着一股奇异的幽香。原本昏暗的古墓石室。如今仿佛变成了茂盛的花园。袁明欣赏着眼前的奇异美景，正要迈步进入，附近几根藤身仿佛毒蛇般一跃而起，对他做出攻击的姿势。袁明面色陡沉，闪电般抓住一根藤身，运转御兽术，浓郁黑气滚滚而出，沿着藤条注入藤身，牵动御兽符文。满殿的腰疼都痛苦舞动起来，快速回缩。几个呼吸间，除了袁明手中的这根，殿内腰疼尽数消失不见。黑蟾身影显现而出，样子竟然大变。黑蟾原本肥硕的身体变得异常干瘪，用瘦骨嶙峋来形容也不为过。一根根凸起之物遍布其全身各处，乍一看仿佛是经络。但袁明感应得很清楚，这些突起之物乃是紫黑妖藤。紫黑妖藤和黑蝉原本同体共生，如今妖藤竟然开始掠夺黑蝉的生机，难道是因为吸收黑气的缘故？袁明回想起妖藤刚刚胆敢袭击于他，心中越发觉得不妥。被种下御兽符文的灵兽，并非万无一失。也会有失控的可能。碧罗洞历史上就有过不少灵兽反噬主人的先例。元明原本以为凭借自己的强大神魂以及御兽术足以操控妖藤，现在看来他似乎小看了这妖藤。不过，作为御兽大派，碧罗洞自然有对付失控灵兽的办法。元明一手握住藤条，继续催动御兽术。另一只手划破指尖皮肤，凌空掐诀，一缕鲜血射出，随着他的掐诀凌空游动，很快形成一个符文般的血色图案。炸！袁明大喝一声，血色符文光芒大放，化为一道血光没入妖藤体内，打在他的兽魂意识上。这个符文名为血灵符文。不但能加强御兽术的威力，更能重创灵兽的神魂，让其不敢造次。紫黑腰藤一时遭到重创，变得萎靡不堪，握在袁明手中的藤身如同死蛇般垂了下去。黑蝉也惨叫一声，翻身栽倒，就此一动不动。袁明急忙蹲下身查看黑蝉情况，黑蝉一时也变得非常萎靡。此刻陷入了沉睡，他对御兽并不如何精通，眼下这种情况，他也不知该怎么办，只能姑且先将黑蝉收入灵兽袋，观察下情况，以后再说。数日后的一个下午，黑岩城靠近主街道的酒楼靠窗位置，一个略显清秀的青年和一个体型壮硕的男子相作对饮，乌鲁兄。说起来还真是巧啊！你先前说是末几日便要来黑岩城，结果早不来，晚不来，偏偏我前脚刚踏进城里，后脚就可以和你遇个正着。清秀青年含笑说道：“这就叫有缘千里来相会啊！这不我路上也遇到点事，结果处理了一下就给耽搁了吗？来，为我们的缘分干杯！”乌鲁哈哈一笑，举杯与元明一碰，一饮而尽。元明对于乌鲁的这番说辞，心中自然存疑。但自己闭关一事隐秘，出关后来这黑岩城也是临时起意，除非对方是自己肚子里的蛔虫，否则断不可能知晓自己行程。大概真的是巧合吧。元明如此想着，将杯中物。也一口干了下去。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百一十二回。